0: Capítulo número 4. Metamorfosis. Metamorfosis, transformación de una cosa a otra. Cambio que experimentan muchos animales durante su desarrollo y que se manifiesta, no solo en la variación de forma, sino también en las funciones y en el género de vida. Ya más de sencilla cuando la forma del animal se mantiene constante, pero adquiere muchos nuevos órganos, como las alas en los grillos, Complicada, como la forma del animal al nacer, no tiene ningún parecido con el de su estado adulto, como en las mariposas. Juliana, al teléfono, dicen las palabras de mi mamá, pero su tono de voz dice más cosas, dice, otra vez al teléfono, gruñe, ¿por qué no contestas si ya se sabe que es para ti?, refunfuña, si siempre es para ti. Si te la pasas colgada del teléfono, si todo el mundo se queja de que es imposible comunicarse con esta casa Su voz echa humo, yo me hago la de las gafas, me hago la boba, como si no entendiera su cantaleta muda Y solo contesto con un ya va mami, lo más indiferente que me sale Puede ser Juan Esteban, que anoche me preguntó si quería ser su novia Y yo le dije que iba a pensarlo, y nada que llama para que le dé mi respuesta y el corazón me late a toda velocidad. Contesto con un hola, estudiado y descolorido, por si acaso. Al otro lado me desinfla Paula, que quiere que le dicte la tarea de matemáticas. Un momento, traigo el cuaderno, le digo. De muy mala gana, aunque ya no tiene la culpa. Nadie tiene la culpa, por los hermanos que le tocan en suerte. Además, por lo general, todos son la pálida. Empiezo a dictarle sabiendo que es larguísima la tarea, que en cualquier momento viene mi mamá a preguntar, todavía hablando por teléfono. Llevas media hora, siempre dice media hora, aunque sean 10 o 45 minutos. Y claro, solo con pensar la palabra mamá aparece ella, y en carne y hueso, Qué telepatía, y empieza a dar vueltas a mi alrededor como si fuera un perro que quiere que lo saque en el parque a hacer sus necesidades. Me pongo nerviosa, pero sigo dictando, y hablo duro. Conjunto A en interacción con el conjunto B, son cosas serias. Mamá, son operaciones matemáticas que seguro tú ni entiendes. En tus tiempos no se daba teoría de conjuntos, en tus tiempos de pronto ni había teléfono. ¿Qué sabes tú de la vida moderna? Fuera de regañar a todas horas, no me comprendes, le digo en el pensamiento, mientras mis palabras siguen dictando fórmulas enredadas y Paula copia despaciosa, de y allá lejos se oyen voces en su casa, pero abuso el oído, y no es la voz de Juan Esteban, es el papá de Paula, también con el tema del teléfono, parece como si todas las familias hubieran puesto de acuerdo, parece que que no tuvieran más oficio que dar vueltas alrededor de sus respectivos teléfonos. Será por eso que Juan Esteban nos atreve a llamarme tan cobarde. Me muero por preguntarle algo, disimuladamente, a Paula. Al fin y al cabo es mi mejor amiga y yo le tengo toda la confianza del mundo, pero no sé por qué no me atrevo. Yo voy en el último renglón de la tarea de matemáticas y se me están acabando las oportunidades de saber algo. Bueno Juli, chao y gracias, dice Paula, ay oye, casi se me olvida, que Juan Esteban te mandó un beso Que gracias y que lo mismo, le contesto con la mayor naturalidad posible en estos casos Cuelgo el teléfono, vuelta un ocho de sentimientos, quiero matar a Paula, ¿cómo se le podía casi olvidar semejante cosa? ¿Acaso no me conoce? ¿Acaso no sabe que un beso de Juan Esteban, así sea por teléfono, es lo más importante que me puede pasar a mí en la vida? Al mismo tiempo, quiero saltar hasta el techo. Me repito mentalmente que Juan Esteban te manda un beso. Y la cara se me ilumina de regreso al cuarto. Preferiría tu sonrisa a toda la verdad, canta Fito Paez, en mi grabadora. Soy feliz por un momento. Todo es imperfecto amor y obvio. Sigue Fito con su cadáver exquisito. Me encanta esa canción. Entonces, ¿por qué no me llama? Me entristezco. Paso de la felicidad a la tristeza. En la revista Luna dicen que es una señal de adolescencia. Cambios bruscos en el estado de ánimo. Lo llaman con su nombre científico. Me encierro en el cuarto. Lo menos que me interesa es encontrarme a alguno de los... Personajes que deambulan por mi casa Que me dejen en paz Con mi música a todo volumen ¿Será mucho pedir? Por supuesto que es mucho pedir Mamá Que no tiene nada distinto para hacer que molestarme Da golpes en mi puerta como si fuera la policía Ya te he dicho que no tienes que encerrarte Me dice Con su cara de espía Trato de respirar profundo no quiero pelear, no quiero perder tiempo en discusiones idiotas. Solo quiero tiempo para pensar en Juan Esteban y para seguir oyendo mi Compact. Cada vez que me miras, cada sensación se proyecta a la vida, mariposa tecnicolor. Pero ella insiste, tiene ganas de buscarme la pelea y le digo que no estoy haciendo nada malo. Y ella me contesta que me voy a quedar sorda, nada que ver con el tema. Que descoordine y en el colmo del abuso se abalanza sobre la grabadora y le baja el volumen a ver si podemos hablar y yo vuelvo y le subo lo más que puedo y le grito que no quiero hablar, que no tenemos nada de qué hablar y ella vu vuelve al botón del volumen y lo gira con rabia pero yo sigo gritando ahora más fuerte que respete mi música ella contesta que eso no es música, sino ruido y yo le grito que estoy en mi cuarto, y ella dice que el cuarto está en su casa, y que mientras yo viva en su casa, ya saben el resto. Tiembla el mundo que no entienda al final, sigue Fito Paez, reducido el volumen más bajo, pero yo alcanzo a oírlo mientras mi mamá sigue con su cantaleta, y vuelve a tomar impulso, hasta que no aguanto más y le digo que me deje en paz. Ella me exige que baje la voz y yo contesto que la voz es mía, que la voz es mía y ya no es voz sino alarido. Y ella se sale del cuarto haciéndose la víctima, como si yo fuera la mala de la película y no se da cuenta de que fue precisamente ella la que me descontroló. Yo estaba aquí tranquila, sin meterme con nadie, y ahora sollozo en la almohada y yo. Y ya no sé ni siquiera por qué fue la pelea, ni por qué lloro así. Llevo tus marcas en mi piel. La voz de Fito me transporta de regreso a las estrellitas de la miniqueteca de anoche. Y a las marcas de Juan Esteban en mi piel. Y me trae su respiración acelerada, que me asusta y me inquieta a la vez. Y vuelvo a sentir sus manos húmedas. Pero ya no me importa que le suben las manos. Yo no digo, qué asco. Como decíamos con mis amigas en el recreo, cuando comentábamos paso a paso nuestras primeras fiestas. Trato de recuperarme poco a poco y me seco las lágrimas para desahogarme con mi diario. Escribo con rabia, no sé si escribo solo por esta rabia que tengo. No sé si escribir es simplemente dejar salir esta rabia. Trazo marcas furibundas en el papel, si pudiera atravesaría la página. Un poco de furia se me va quedando en cada letra. Nadie puede entenderme. ¿Me siento tan sola?
1: La vida está llena de contradicciones. Sé tú mismo, dicen los profesores. Los libros de comportamiento y salud y hasta las propagandas de Coca-Cola. Hay que tener personalidad, dicen mis primas. Lo que viene a significar lo mismo, dicho con otras palabras. Pero si soy como soy, no encajo. Así de simple, sigo sintiéndome como una mosca en leche. Nada que ver con nadie. Un día, en la cafetería, estábamos haciendo planes para el fin de semana. Se me ocurrió abrir la boca y decir que ojalá papá llegara temprano a la casa para que nos invitara a todos a comer a McDonald's. Me miraron como si acabara de hablar en idioma marciano y nadie dijo ni mu. Solo Juliana se atrevió a preguntar que si no me daba oso. ¿Oso de qué? Pues de que alguien te vea. ¿Como así? Pues así, la apoyo Paula. Que te vean un viernes con tu papá. ¿Qué oso? No, mi papá no me da oso. Contesté muy ofendida. Todo el mundo me miró como diciendo pobre. Pero nadie dijo nada, hasta mis supuestas amigas que también pertenecen al grupito de las infantiles Como nos llaman en el curso Estuvieron de acuerdo en hacerse esa misma cara de pobre Valeria Me sentí sola Pero tampoco fue nada del otro mundo Nada de decir me suicido Como cree mi mamá que me siento cuando no me invitan a una fiesta No es para tanto ¿Qué tiene de malo que no me gusten las fiestas? ¿Acaso a todos tienen que gustarnos las mismas cosas? Hoy vino mamá al colegio a hablar con la psicóloga. Vino a escondidas mías. No me había contado nada. Pero yo estaba en el patio de recreo, cerca del estacionamiento. La vi entrar y salí corriendo para ver qué pasaba. Pensé que tenía que ser algo muy grave y que venía a recogerme en la mitad de la mañana. Ella no supo qué decirme. Vengo a una cita, dijo por fin. ¿Una cita con quién? Le pregunté. Segura de que no había hecho nada malo, me contestó, con la mirada fija en el pavimento, que iba donde la psicóloga. Se me heló el corazón y me sentí traicionada. Le volteé la espalda y, en ese preciso momento, sonó el timbre para entrar a clases. Me salvó la campana. La psicóloga escolar es abominable. Cuando estuvo allá, a los nueve años, me hizo pintar a mi familia y a mí se me olvidó pintar a Mariana, porque acababa de nacer y era demasiado nueva para ser considerada en mi familia. Entonces se agarró de ese mismo mínimo detalle para armar un tratado de psicología completo. Llamó a mamá y exigió que viniera también papá que odia ir a los colegios. Parece que les hizo un interrogatorio de detective. A cada uno por separado y por luego les recomendó una terapia de pareja. Papá armó un escándalo ese día y amenazó con divorciarse si le tocaba volver uno de esos psicodramas. Ni idea qué quería decir, pero me imagino que la cita debió ser dramática mamá hablando hasta por los codos y él sin musitar palabra dice que las mujeres se inventan problemas por gusto y yo creo que tiene toda la razón algunas disfrutan inventándose rollos no solo lo digo por mamá sino por mis primas que exageran sus bocas torcidas desde que les dio por convertirse en adolescentes yo no tengo problemas si fuera fuerte, se lo diría bien clarito y de entrada a la psicología, a la psicología. para que me dejara en paz y de una vez por todas. Pero soy pésima para hablar. Mamá dice que vivo encerrada en mí misma y que no encuentro nada. Pero es que no tengo nada. Muy interesante para contar. O mejor dicho, no creo que ella interese oír lo que yo cuento. En cambio, con papá sí hablo porque él me hace interrogatorios, ni espera de mí grandes revelaciones. Los dos somos de pocas palabras, nos importa lo real y lo concreto, como comentar mi experimento para la Feria de la Ciencia o el partido de fútbol o la película que vimos, hablando de pura verdad. Si me ven como un perro verde, pues me tiene sin cuidado, puede ser que esté un poco aislada. Pero es que en mi curso hay que pertenecer al rebaño para ser alguien en la vida. Uniformarse con la misma ropa y decidir y hacer misma, las mismas cosas con mis primas y para mí con ese par es más que suficiente. Me desespera tener que aguantármelas en las reuniones familiares, compitiendo con sus aventuras y jugando a sus estupideces rivalidades de a ver cuál es la más grande. Yo ya tomé la decisión de no entrar en ese juego y viéndolo bien, eso sí es tener personalidad. Lo de ser normal o anormal depende del punto de vista desde donde se mire. A mí son ellas las que me aparecen anormales, anormales y además histéricas. La psicóloga tendría material para varias consultas si decidiera entrevistar a mis primas En vez de fijarse en mí, que no tengo nada extraordinario para contar Pero la vida es injusta y seguro que Después de la consulta de mamá, tocarán la puerta del salón y me mandarán a llamar a la psicología Y todo el curso se volteará a mirarme como un bicho raro Pensando... ¿Qué diablos le está pasando a Valeria? Debe ser algo muy serio para que la hagan salir de clase. Así, de repente, seguro se le aflojó un tornillo. Y yo desfilaré por un corredor de pupitres con 30 pares de ojos clavados en mí. Y saldré de la escena. Rumbo al consultorio, tal vez la psicóloga intente averiguar cómo me va este año y me pregunte si tengo amigas. Porque no creo que esta edad tenga el descaro de darme crayolas para dibujar otra vez a mi familia. Aunque viéndolo bien, ella es capaz de cualquier cosa. Después dicen que yo soy la infantil. Esta vez no voy a caer en ninguna de sus trampas y voy a portarme como una perfecta automata. Para ver cuál de las dos aguanta más el jueguito del silencio. Solo cuando sea estrictamente necesario contestaré como monosílabos, sí y no, será lo máximo que me oiga decir, hasta que se desespere y decida liberarme, tampoco querrá tenerme ahí el resto de la vida, atrasándome en todas las materias, hola señorita, ponte cómoda, dirá, yo la saludaré con un movimiento de cabeza y obedeceré, me sentaré en el asiento frente a su escritorio y trataré de mirar por la ventana. Años invernos, o alguna frase de ese estilo soltará para romper el hielo. ¿Cómo pasa el tiempo? Has crecido mucho. La muy hipócrita lanzará sus palabras, convencida de que voy a morder el anzuelo y yo seguiré callada. Ella tendrá paciencia, esperará un tiempo y... Mientras tanto, me examinará los pies a cabeza. Pensará que en realidad no es mucho lo que he crecido, que estoy prácticamente igual a cuanto tenía nueve años. Tal vez un poco más alta, pero sin formas, plana como una mesa. Tratará de estudiar la manera como cruzo los brazos o manejo mis manos y los verá rígidos e inmóviles a ambos lados del asiento porque mi estrategia del silencio será total e incluirá también manos y gestos. Entonces tendrá que contraatacar con una nueva carga de palabras. Veo que estás muy callada. Se arriesgará a decir, no te preocupes, no te pongas nerviosa, puedes confiar en mí. Lo que conversemos aquí va a ser confidencial. Yo le diré que sí con un movimiento indiferente de cabeza que en realidad querrá decir, no le creo una palabra. Ahora sí si te escucho, cuéntame cómo estás. Me mirará fijamente con la mano en la quijada y con una expresión exageradamente atenta, como si fuera Jaime Bailey entrevistando a una de esas divas que van soltando todos los detalles íntimos de su vida por la televisión. Pero tampoco le funcionará su pose de entrevistadora profesional y yo seguiré encerrada en mi silencio. A ver quién gana, hasta que se pase el tiempo, porque luego le tocará el turno a otra víctima. Quizás a un pobre e indefenso niño, niño de primero que tenga que pintar a su familia. Entonces, con un tono de superioridad, como quien pone el punto final, dirá que solo quería ayudarme. Qué lástima que yo no hubiera querido cooperar y yo me levantaré aliviada a mi asiento y caminaré como una automata hasta que me sienta bien, lejos de su examen y pueda recuperar mi forma privada de caminar y de ser. Supongo que la psíquica querrá sacarse el clavo y escribirá un nuevo informe explicando que soy un caso perdido, pero sin saberlo me hará un favor porque así no habrá nadie que me trate de cambiarme. Tal vez hasta mi mamá decida resignarse y me deje ser como soy.
2: Lucía, para completar el año, hoy me vino la regla, o debió ser anoche. El caso es que me desperté rara, con algo diferente, Fui al baño como si nada y me encontré con la sorpresa. A la primera que le pase sale corriendo y llama a la otra. Habíamos acordado con Julián el día del cumpleaños de Valeria. Estábamos las dos cambiándonos en el cuartico y preciso venir a pasarme a mí que soy la menor de las tres. Yo creí que Julián iba a ser la primera, por algo es la mayor. Ese día yo la miraba de reojo por el espejo mientras nos desvestíamos creo que ella también me miraba, nos mirábamos diferente, con una especie de curiosidad mezclada con, no sé, como con vergüenza, nos sentíamos distintas a Valeria, que todavía es infantil y plana, sí, pensándolo bien, a cualquiera de las dos nos iba a pasar tarde o temprano, pero si hay moros en la costa, ¿Cómo hacemos para contarnos la noticia por teléfono? ¿Qué tal que se enteren nuestros hermanos? ¿Quién se los aguanta? Se había imaginado Juliana. Pues usemos una contraseña. Se me había ocurrido ese día. La que sea. Llama a la otra y le dice. Tengo el problema de matemáticas. Así nadie va a sospechar. Estuvimos de acuerdo. El problema era que yo no quería llamar a nadie. No quería ver a nadie. No quería salir del baño. Es más... Tenía dudas, así no me imaginaba la regla, es que te arman semejante discursito, te dicen que vas a volverte mujer y encontrarte esto así, recién levantada, parece más bien como si me hubiera vuelto un bebé Era todo muy raro, no sé cómo explicarlo, no sabía que era así Mamá no estaba y Pilar tampoco, justo la primera vez que necesitaba una hermana mayor que hacía yo ahí, sentada como una boba, fui al baño de mis papás. Todavía digo papás en plural, aunque papá ya no viva aquí. En el pasillo me encontré con Carlos, que estaba enchufando a su Discman. Menos mal, ni me miró. Se me debía notar hasta en la cara. En la repisa encontré lo que buscaba. Leí completico todo lo que decía en el paquete de nosotras. Con alas... Para que se necesitaban alas en momentos así, las instrucciones, como siempre, no me sirvieron de mucho. Pasé toda la mañana frente al televisor para no tener que pensar nada ni hacer nada. Sentí un dolorcito raro al final de la espalda, un dolor que dolía poquito. Sería un cólico. Por fin, a las 12 llegó mamá. La miré bien a ver qué cara tenía. Últimamente era difícil con ella. A veces estaba deprimida por lo de papá y uno no podía ni acercársele. Había que evitarle problemas, decía mi abuela. Nos habían pedido colaboración, pero esto es importante. Pensé, ¿cómo se lo digo? La cara estaba normal, así que traté de saludarla y poner tema. Es que tampoco podía de sopetón. Mamá dijo, hola. Común y corriente y siguió derecho a la cocina Para guardar los paquetes Venía del mercado y había que apurarse Con el almuerzo Guardaba cada cosa en su lugar Revoloteaba de un lado a otro Y yo revoloteaba detrás No sabía cómo empezar la conversación Es difícil hablar de un tema de esos Mientras se revolotea Carlos llegó cuando yo Empezaba con la primera frase ¿A qué no adivinas? Ma Creo que alcancé a decir Carlos en inoportuno interrumpió mi gran esfuerzo ¿Tienes plata? Es que me voy al cine con Ana Dijo quitándose los audífonos Solo para casos así estrictamente necesarios dejaba de oír su Discman Lo de la plata tiene que hablarlo con su papá Se defendió mamá como si fuera un ataque En eso quedamos y ahora que no se vaya a hacer el loco Ya bastantes problemas me tocan a mí Todas esas palabras anunciaban una larga y conocida cantaleta. Carlos y yo nos mirábamos con cara de Ya empezó. Pero mamá, es solo por hoy, yo después hablo con él, te lo juro, insistió Carlos. Total, que las cosas salieron como estaban previstas. Mamá dijo que no había derecho, que todos los problemas eran de ella y siguió diciendo esas cosas contra papá que tanto me duelen. Carlos... Que era un insensible y un interesado Se quedó y oyó todo Con tal de resolver su problema del cine Yo tuve que salirme de la cocina No soporto más Dije en tono de telenovela Mamá aclaró que al final Le dio la plata a Carlos Y siguió sola preparando el almuerzo Yo me fui a llorar a mi cuarto Pero nadie me puso atención Almorzar Golpeó en mi puerta Con el peor de sus tonos Claro, la ofendida era ella la triste era ella La que tenía que hacer todo solo era ella Salí con los ojos rojos Y me sequé las lágrimas lo mejor que pude Mamá debió sospechar algo raro Porque no me quitó los ojos de encima Durante todo el almuerzo Era un domingo triste Pilar estaba estudiando de una amiga Carlos comía rapidísimo Para poder alcanzar a cine con Ana Santiago estaba en la excursión del colegio Mamá y yo cada uno en, en una cabecera de la mesa cuchareábamos Me acordé de ese otro domingo Todos reunidos Cuando nos dieron la noticia de la separación Habían pasado seis meses Y yo sentí otra vez que las lágrimas se me podían salir en cualquier momento No tenía hambre Cuando Carlos se despidió Mamá trató de ponerme conversación Parecía medio arrepentida ¿Qué tal si lavamos rápido los platos y nos vamos las dos a la piscina? Me dijo, haciendo un esfuerzo de cara feliz. Fueron las palabras mágicas, las palabras que lo removieron todo. Me puse a llorar con sollozos, histérica, no podía parar. Veía cómo las lágrimas caían entre el plato, encima del pollo y mojaban también las papas fritas y aguaban el charco de salsa de tomate. Grotesco. Ella quitó el plato y me abrazó, pero mi amor, ¿qué pasa? No puedo nadar hoy, no sé cuándo pueda volver a nadar, seguí llorando y ya no me salieron más palabras, solo lágrimas y sollozos, mamá pensó que me había vuelto a enfermar o que me estaba volviendo loca, me preguntó mil cosas, si te duele la garganta, si estás enferma, si llamamos al médico, si quieres hablar con tu papá, si tienes algún problema, si te está yendo mal en el colegio, no importa. Después recuperas las materias, te consigo un profesor de matemáticas. Es que es difícil estudiar así, con ese problema. El problema era papá, el malo de la película. Si te quieres ir a vivir con él, si te pasó algo en el, en el entrenamiento, si quieres ir a hablar con la psicóloga, te puedo pedir una cita. Yo solo lloraba. Hasta que se me acabaron todas las lágrimas, vacía de lágrimas y con la voz muerta le dije, creo que me vino la regla, no estoy muy segura. Porque no me lo habías contado antes, dijo como si se le hubiera quitado un peso enorme encima. No pude contestar nada, pero tampoco seguí llorando. Ya se me había agotado la producción de lágrimas. ¿Por qué crees que no te había contado, mamá? Qué descaro que me lo preguntes, pensé. Mamá me dijo, felicitaciones, eso significa que te estás volviendo una mujer. Y todas esas frases que dicen las mamás de revista en momentos así. Parecía un libro de psicología. Se sabía toda la parte teórica de memoria yo la oía, como quien oye un disco rayado, la miraba y me parecía oír otra cosa detrás de sus palabras, no sé por qué sentía que debajo de cada palabra había otras escondidas, unos pensamientos verdaderos que ella tenía mientras hablaba, yo sabía que estaba triste, que algo se le había roto por dentro, su hija, la menor había crecido, eso debería, debía ser extraño para una mamá, yo sentía que las dos estábamos solas, en el borde de algo. No sé por qué, pero me pareció que también ella tenía un poco de miedo. Tengo que hacer una llamada urgente. Me acordé de pronto y me zafé corriendo de la conversación de madre e hija. Ya todo lo que había que decir estaba dicho. ¡Qué alivio! Mal marqué el número de Juliana. En eso le había ganado a ella, que se cría la grande y le sobraba y la sobrada de las tres con sus uñas azules oscuras y su noviecito y sus mintecas, la chica popular era solo una niña ridícula, todavía sin desarrollarse, la cara se le iba a poner verde de la envidia el teléfono timbró varias veces y nada que contestaron por fin, la voz del contestador automático contó su historia yo solo dije con orgullo, la contraseña secreta, hola Juli habla Lucía tengo el problema de matemáticas.